0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי ברדיו ספורט 5. כמו שגופר ואני אוהבים לקרוא לפודקאסט, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. אז את שידור הלייב שלנו אפשר לראות כמובן באתר ערוץ הספורט, ואחרי זה לשמוע את הפודקאסט גם באפליקציות ספורט 5. Uh, כל שבוע אנחנו מביאים נושאים ודוגמאות, uh, אקטואליות, סיפורים, ניתוחי מקרים מהפסיכולוגיה של הספורט. מכאן והלאה תהיה תקופה של הרבה אורחים מגניבים ונושאים מטורפים. אנחנו בנינו איזשהו uh, רצף ממש ממש מגניב, ואז מזמינים אתכם להישאר איתנו. Uh, נתחיל עם האורח של היום, רועי הבלוצ'ניק. מה העניינים? בסדר, אמרתי את השם נכון?
1: אתה, כן, זה פעם כן. שנייה כבר, אז... כן, כבר כן, תוגע. נכון,
0: נכון. אז רועי, קולגה, חבר, אנחנו עובדים כבר תקופה ארוכה כפסיכולוגים בקבוצות ספורט, מדברים כל הזמן על האתגרים שיש לנו כפסיכולוגים שנכנסים לכל מיני קבוצות וארגוני ספורט, גם באחד על אחד וגם בקבוצות בכלל. רועי התארח כבר אצלנו בפודקאסט שהקלטנו עוד ברדיו הבינתחומי, לפרק שדיברנו על הצבא. בוא תציג את עצמך בכמה
1: מילים. טוב, אז אי, אם התחלת עם הצבא, אז אי אפשר אי, לא להמשיך. <laughs> אז כן, אז סיימתי שירות של 24 שנים, שברובו הגדול הייתי באמת לוחם, ולאחר מכן אי, בית הספר לכושר קרבי, אי, נחשפתי והתאהבתי שנית אי, בספורט. אי, שחקן אני כנראה לא אהיה, אני פחדתי את הפינה השנייה יותר, שמבחינתי, את הדברים שאני יכול להביא מעבר ל... יכולת הכלייה הלא מוצלחת שלי. <laughs> <laughs>
0: כן, <laughs> אני חושב <laughs> שגם, <laughs> שגם <laughs> אני הבנתי שאני לא אהיה שחקן ובגלל זה הלכתי לכיוון הזה, אבל uh, מצוין. אז אנחנו נדבר היום באמת בפודקאסט על uh, אתגרי פסיכולוג הספורט בקבוצה. Uh, יש הרבה, כתבנו הרבה מה להגיד וגם הכנו כל מיני תכנים. Uh, נתחיל קצת בסקירה uh, אקטואלית קצרה. אמרתי לך שאנחנו יכולים לעשות איזושהי סקירה. אז אני... הבאתי את האירוע המשמעותי שלי מהשבוע, וזה כמובן הניצחון של ברצלונה 4-0 על ריאל מדריד. איך אפשר לא לדבר על זה? כן, כן, כן. <coughs> אתה, אפילו עוד ש, שרק דיברנו, אמרת לי, טוב, אתה בטח הולך לדבר על זה, ואמרתי לך שנכון, זה משהו שאני לא יכלתי להתעלם אז הם, מעבר ל, ל, לניצחון פה של ברצלונה על ריאל, שלא קרה כבר מ-2019, וזה היה לי נורא עצוב לשבת לראות בשלוש שנים האחרונות קלאסיקואים, הסיפור של הניצחון של הקלאסיקו הזה, אלא התהליך אה, שברצלונה עוברת. עכשיו, מה שיפה לראות בארגונים, אתה ואני תמיד מדברים על זה שהסיבות אה, הן לא תמיד פסיכולוגיות. קל לך לראות שחקן שלא מצליח במשחק כדורגל, או ספורטאי, ספורטאית אה, באתלטיקה שלא הולך להם, וישר להשליך את זה על אה, הנה, פסיכולוג... זה פסיכולוגי. מנטלי, הנה, מנטלי. אופ, מנטלי. כן, זה מנטלי, מנט... הכל מנטלי. <coughs> או לראות אותם פתאום עם פנים נפולות, והנה, תראה, אין לו אנרגיה בכלל, ובגלל זה הוא לא הצליח. אחד מה-ground rules, אחד מהדברים הראשונים שאנחנו לומדים כפסיכולוגים, זה שחבר'ה, קודם כל, לא הכל מנטלי, והבסיס של כל מה שאנחנו עושים פה הוא מקצועי. ובמקרה של ברצלונה, כמובן שזה דו-צדדי. לפני צ'אבי היה את קומן, לפני קומן היה את ולוורדה, קיקה סטיין היה את uh, ולוורדה, והיה פשוט מאז, uh, בעצם 2015, עם לואיס אנריקה, uh, שעזב 2016 הקבוצה הייתה, פשוט איבדה את הזהות שלה, מבחינה מקצועית. גם מבחינה פסיכולוגית, זאת אומרת, איך שחקנים מתנהגים, איזה שחקנים מביאים. תראה, אני, אני, אני חייב להגיד שלמאמן
1: יש המון השפעה פסיכולוגית ומנטלית, נדבר על זה גם אחרי זה. <אח> לשחקנים שמביאים, וגם מאמנים בדרך כלל יודעים לבחור את השחקנים שמתאימים להם. נכון. ואם אני אומר שעכשיו שהחלפת מאמן, אבל השארת את השחקנים שהוא הביא, לא בטוח שהתוצאה תהיה שונה, כי הוא בנה את הקבוצה בצלמו ובדמותו.
0: כן. Okay. זהו, צ'אבי הגיע לברצלונה, אנחנו ניתן שוב את הדוגמאות שלו כשאנחנו נדבר קצת על האינטראקציה שלנו עם מאמנים. אבל euh, נתון מעניין היה שרונלד קומן התראיין ממש לאחרונה והתלונן על התנאים שהיו לו בברצלונה ואיך שהתייחסו אליו. כמובן, שוב, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו משהו דו סטרי. אבל רק שני שחקנים, אחד מהדברים שהתלוננו עליהם זה שלא הביאו לו רכש. וכאילו הקבוצה ששיחקה, שבעצם הבקיעה כל ארבעת השערים אתמול, היו, לה, היו בה רק שני שחקנים של uh, קומן לא היה, וזה אובמה ינג ופרן תורס. שהם שני שחקנים משמעותיים והכול, אבל זה לא שכל הקבוצה התחלפה בבת אחת והכול השתנה, אבל כן, הגיע לפה מאמן שמבין את ה-DNA של המועדון, גם כמאמן, גם כשחקן. צ'אביק, שעוד שמעתי אותו מדבר שהוא היה מאמן באל-סעד, כאילו, עוד כשהוא היה שחקן, ראית שהוא מבין ושהוא רואה ויודע להסביר את הפילוסופיה של המועדון, וגם יודע להעביר אותה הלאה. ואז זה לא רק פסיכולוגי בברצלונה, זה בעיקר מקצועי, השחקנים בעיקר ידעו מה הם עושים על המגרש, כל אחד ידע מה התפקיד שלו. אממ... ובוא נעבור לדבר שלך, כי אחרת אני אגלוש כבר להמשך הנושאים שרצינו כן. לדבר עליהם בהקשר של צ'אבי.
1: נא במשפט אחד את הדבר שאתה אמרת, כן. אני חושב שאנשים שוכחים שבאמת לקבוצות, וכמו שלומדים בהתנהגות ארגונית, שזה קצת פחות בתחום שלנו, אבל כן. שלקבוצות יש גם ישות עצמאית משלהם, גם החלפת שחקנים, החלפת זה שעדיין די.אן.איי של מועדון, ולפעמים מאמנים מנסים להילחם בזה. כלומר, בזה. כן, אני אחזור קצת לכדורסל, שזה החלום ילדות שלי, <laughs> ודווקא אני אדבר על קבוצה שאולי אני פחות אוהד שלה, אבל שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, ג'קובון בראון, ששחקן ירושלים לשעבר, ושחקן הפועל תל אביב השנה. באמת שחקן... מצוין עם ממוצעים שרק הולכים ו... ועולים כל השנה, ו... אבל יש לו בעיה אחת שהוא שחקן פציע. כן. נפצע פעמיים בירושלים, שבזה גם כנראה לא המשיך את העונה, והפועל תל אביב לקחה איתו צ'אנס והביאה אותו בתחילת השנה, הוא לא כל כך התחיל טוב, ולאחר מכן באמת שיחק אה, בצורה טובה, העלה גם את הקבוצה ל... לגמר הגביע, ולאחר מכן אה, נפצע. וקרה מה שקורה, ישר, שחקן נפצע, ישר הקבוצה נכנסת... שחקן מוביל. שחקן מוביל נפצע, וישר הקבוצה נכנסת לאיזשהו לחץ של סטרס, וחייבים להביא מישהו, חייבים להביא מישהו. כמובן, הפועל תל אביב הנחיתו שחקן, פול סטול, שהוא שחקן טוב, בטח לא ברמה של ג'קו. אני לא מכיר האמת. הגיע מישראל?
0: לא, הוא שיחק
1: אבל בישראל מספיק, שחקן שדעתי, אם אני זוכר נכון, שיחק בפורטו ב... שנה אחרונה, אבל הביאו אותו שחקן עם מוצאים פחות טובים, אבל כאילו אפשר לחזק את, uh, את ההגנה, כשדרך אגב ג'קוונט אפילו לא יודע אם הוא יחזור או לא יחזור, כלומר הוא עכשיו כן. בשלבי החלמה. ואני חושב שפה לפעמים קבוצות לא מבינות איזה השפעה יש דווקא לשחקן שנפצע, שחקן מוביל שנפצע, יכול להיות לזה אפילו השפעה חיובית על הקבוצה. כן. כי אם אנחנו מדברים נגיד על האפקט שאנחנו מכירים אותו מצוין, וזה אפקט uh, ריגנמן ש... בגדול הביאו את זה דוגמאות על משיכת החבד, שככל שיש לך יותר אנשים, אז ככה... אחוז אה, התרומה אחוז של כל אחד, אחד הוא אה, פוחת. אה, ודווקא כששחקן מוביל נפצע, אני תמיד אומר לקבוצות שלי, זה שהם לא באים עם השחקן המוביל, זה אומר שהם עכשיו יבואו חדים יותר. למה? כן. כי אני יודע שאני בא להשלים על החיסרון של השחקן שקיים, ולכן אני אתן את המאה העשרים שלי אה, בסיפור הזה. ואם אתה מסתכל גם על סטטיסטיקות, הרבה קבוצות שהגיעו... חוץ ממכבי תל אביב שמגיעים לזה, <laughs> אבל רוב הקבוצות שמגיעות ללא שחקן מוביל, בדרך כלל אה, יוצאות עם ידם על העליונה בסיפור הזה.
0: זהו, אז דיברנו ב לפני, לדעתי, שני פרקים על העניין של יחסי תלות ותלות הדדית. אז ברגע שיש איזושהי תלות בשחקן באופן מובהק, ולפעמים אפילו באופן קיצוני, יש איזושהי בעלה כשהוא נפצע, או מכל סיבה כזו או אחרת לא יכול לתת את התפוקה שהוא נותן בדרך כלל. והמצב הבריא לארגונים, ואני שוב אתן קצת רמיזה לתשעה, ודיברנו על זה, זה העניין הדיפרנציאלי. אה, 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 מברכה לי רגע המילה, באתי להגיד פונקציונלי, אבל זה דיפרנציאלי. העניין הדיפרנציאלי הזה של להסתכל על כל שחקן ואיזה כלים הוא נותן לי במשחק שלו, מה הוא תורם לי לקבוצה. וככה אתה בונה איזשהו מארג של קבוצה עם סט יכולות, שאתה גם יודע להשתמש בהם כל פעם לפי מה שאתה צריך. קבוצות שיש להן איזשהו יחסי תלות. בעיניים, עם איזשהו שחקן מסוים, נגיד לי ישר אמרת מכבי, קופץ לי סקוטי ווילבקין, כאילו זה הדבר הראשון שקופץ לי okay. לראש. אה, כמו שלברסה היה לפני כמה שנים עם מסי, לברון ב... נגיד, קליבלנד היה פחות, היה את קיירי וקווין לאב, אבל נגיד בלייקרס, לא יודע. אה, אז ברגע שהוא נפצע, יש איזושהי פאניקה, ואז שוב, יש איזה חייבים, צריך להביא איזה שחקן. והרבה פעמים הדבר הנכון לעשות הוא דווקא לא. הוא דווקא לראות איך אני מצליח להשלים את הדבר הזה, גם אם תהיה איזושהי מידע או איזושהי ירידה קלה ביכולת, איך אני מביא את הדבר הזה דווקא משחקנים אחרים, איך אנחנו מפצים על זה בצורה הזאת, ולקבוצה זה עושה הרבה יותר טוב, גם כי אתה מסתכל, רואה יותר את החוזקות של השחקנים בקבוצה ומראה להם שאתה סומך עליהם, ולדינמיקה הקבוצתית בכלל, לדעתי זה דבר שהוא יותר חיובי.
1: אני מסכים, אני חושב ש... ש... אחת קבוצות צריכות ל... לדעת לנשום, אנחנו תמיד גם אומרים כן. לשחקנים, קח, אבי אה, רגע, תנשום עד עשר, ובואו נקבל את ההחלטה שאנחנו רוצים לעשות. אני חושב שהרבה קבוצות נמצאות ממש כל הזמן בלחץ של, של, של הישגים, אני חושב שדיברתם על זה גם בפרקים הקודמים, על נושא של, אה, אנחנו נדבר על זה גם על מעמד המאמן, איפה הוא נמצא ומה הלחץ הגדול שלו, אבל דברים שנובעים מפאניקה, לדעתי, לא ייתנו את התוצאות שאתה מצפה. ואתה גם לא תבחר את השחקנים הנכונים. כלומר, אתה יכול לזכר לדוגמה על קבוצה שאני יותר אוהב, הפועל ירושלים, שעשו כמה החלטות לא טובות בקיץ, תקנו תוך כדי תנועה, אבל עם המון המון סובלנות. כן. ולפעמים אנשים לא חושבים על מה יקרה ביום ש... עכשיו, בוא נניח שג'קוון בראון יחזור עוד שבועיים, שלוש לקראת הפלייאוף. מה אז אתה עושה? פתאום אתה מחזיר אותו, אתה מוציא אותו.
0: בדיוק. אז כן, אז אתה יודע, בדיוק דיברנו על זה, ואני חושב על זה שאשכרה כל קבוצה השנה, העונה הזאת, התמודדה עם פציעה של שחקן מוביל או משמעותי, או איזושהי ציעה של שחקן מוביל או משמעותי מהקבוצה, מסיבות כאלה ואחרות. וההתמודדות במחלקות נוער היא אחרת. אין לך את מי להביא. Yeah. <laughs> אין לך את מי להביא. אתה יכול מקסיום לעלות איזה כוכב מהקבוצה מתחת, שיהיה לך איתך בכדורסל חריגי, לא זה, אבל אין לך, אין לך איך להתמודד עם זה מעבר ללהבין, לעבוד עם מה שיש לך. ואז זה מאלץ אותך במרכאות, אלא, או יותר דוחף אותך באופן חיובי, להשתמש ולראות איך אתה דווקא מעצים את החבר'ה שמסביבך, ולא מנסה לסגור עכשיו עם איזה שחקן אחר.
1: שוב, אני יכול להגיד לך דוגמה אחרונה מקבוצה שאני אה, עובד איתה ומוביל אותה, שהיה לנו משחק מאוד חשוב שבוע שעבר, והשחקנית אה, הכי טובה שלנו לא הייתה כי היא הייתה בנבחרת, והקבוצה שיחקה הרבה יותר טוב. לעומת משחק קודם, שגם היה משחק מאוד מאוד קשה, מאוד עם המון המון לחץ. והשחקניות גם אומרות, כשיש את השחקנית הזאתי במגרש, אני מרגישה ש... כן. זה אצלה. וכשהיא לא נמצאת, אני יודעת שאני צריכה לתת קצת יותר, אז אני זורקת יותר לשער ואני זורק תחשוב גם על הקבוצה השנייה, הקבוצה השנייה פחות מכירה את השחקן השישי-שביעי שלך, היא פחות מתכוננת אליו, היא מתכוננת כל הזמן לשחקן 1, 2, 3. כן. פחות מבינים את שאר השחקנים, מה הם יכולים לתת ואיפה, איך הם יכולים להשפיע על המשחק. וקבוצה שהיא באמת בנויה כמו שצריך, אני מאמין שהיא גם תחזיק לאורך זמן. לומר. כן.
0: אה, טוב, אה, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, זה נושא מאוד מאוד מעניין, אבל בגדול, סבלנות. <laughs> צריך סבלנות בספורט, זה קשה. שוב, אני רואה, אני, רואה, אני, רואה, אני רואה את זה בעיניים של אנשים שאני עובד איתם, שכשקורה שק, דבר כזה אתה... אבל לפעמים אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה תפוקה פתאום שחקן אחר ייתן. אנחנו לא יודעים. ובגלל זה חשוב לתת את הכלים לכולם ולראות איך אנחנו מעצימים גם את כולם. מעניין מאוד. בואו נעבור לנושא של הפרק. סגרנו פה את הפינה האקטואלית, ככה דברים שהיו טיפה יותר זה. התכנסנו כאן היום לדבר על תפקיד הפסיכולוג בקבוצת ספורט. בחרנו מקצוע שמצד אחד יש בו הרבה מאוד דברים מגניבים, מצד שני הוא מאוד מאוד מורכב, ומהרבה סיבות שאנחנו תכף נמנה, אותם, נמנה אותן. הרבה דברים אצלנו בעבודה נמצאים בתחומים אפורים, אנחנו לא בדיוק, יודע, אין א' או ב', אין נכון, לא נכון, אתה נמצא באיזשהו מצב שאתה כמו איזה מין גורם מתווך בין כמה גורמים שאתה בסוף... Uh, צריך uh, לגרום, לספק את כולם ולגרום לכולם להיות מרוצים. Um, נדבר גם למה התפקיד הזה עדיין לא מספיק נפוץ בישראל, למה הוא עדיין לא עמדה uh, קיימת ויציבה בכל ארגון ספורט שאנחנו מכירים, למרות שבעולם, לא, לא נגיד בעולם, זה קצת uh, uh, לא פרי, כי יש מדינות כמו גרמניה, בריטניה. ארה״ב שזה דבר שהוא כמעט, כמעט חובה או לא כמעט, הוא חובה בכל קבוצה ויש בבונדסליגה השלישית יש פוזיישן של, של פסיכולוג ספורט בכל קבוצה. ונדבר גם קצת על איזה דברים אפשר לעשות כן עכשיו כדי לשנות את הגישה. אז הדבר הראשון שנראה לי שאנחנו נדבר עליו זה מיקום פסיכולוג הספורט בקבוצה, אז אתה רוצה אולי טיפה לתאר את זה מהזווית שלך?
1: אני חושב שזו השאלה הגדולה, גם כשאנחנו מגיעים בדרך כלל למועדונים, אז uh, ככה, יש כמה אנשים שמאוד חוששים. אחד מהם זה בעיניי המאמן, שהוא קצת לא סגור מי אתה, מה אתה ואיפה אתה נכנס לו בצוות המקצועי. Uh, מנהל המועדון או uh, מנהל הקבוצה, נקרא לזה, לא מנהל כן. המועדון, מנהל הקבוצה שגם כן uh, ככה מרגיש לפעמים שאתה... Uh, נכנסנו לדברים, וכמובן יש את השחקנים, ואיפה אתה נכנס. אני חושב שדווקא ב... שככה, היה לי איזושהי אבולוציה כזאת במהלך הלימוד אה, איפה אני, ואיך אני צריך להתמקם. כלומר, כן. בשלב הראשון מאוד ראיתי את עצמי כסוג של עוזר מאמן, או מתחת למאמן, ועובדים במאמן, מצד שני... כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד, המאמן הוא בטח לא מי שמשלם את, ה, את הכסף.
0: כן, זה, זה האתגר המרכזי בעצם, אנחנו מגיעים למועדונים, לרוב אנחנו מגיעים דרך איזשהו גורם הנהלה, זאת אומרת, מה זה לרוב? גם אם הקישור למועדון היה דרך שחקן, מאמן, וואטאבר, זה בדרך כלל לא קורה, אבל מי שבסוף מקבל אותך למועדון ומי שמשלם לך את המשכורת, הוא מישהו מהנהלת המועדון, זה יכול להיות מנכ"ל או מנהל, יושב ראש האגודה. ובסוף, אבל מי שאתה עובד איתם ביום-יום, ומי שאתה נותן להם את השירות שלך הלכה למעשה, אלה השחקנים והמאמנים. ואז יכול לבוא אליך מנהל מועדון, להגיד לך למה לא ככה וככה, או איך ככה וככה, ותגיד לו, תשמע, ולעמוד ולגונן על... ואז יש פה איזושהי סיטואציה שאנחנו עומדים בפניה כמעט באופן יומיומי, וצריכים כן. לדעת איך אנחנו מתמקמים. אז,
1: אחד, אני חושב שגם המאמנים ב... אתה יודע, אחד זה באמת אתגרים של, של לעבוד מול סוגי מאמנים. יש מאמנים שאתה עומד מולם ואתה אומר, בואנה, כאילו, אני רק יכול ללמוד. אני רק יכול לשבת רגע בצד, להקשיב, ובאמת רק לתת לו את הטיפ, הטיפ החודשי כזה של מה לעשות, ובאמת רוב הזמן אתה מתרכז מול השחקנים. כן. Okay. שבדרך כלל שמה אני מוצא לפעמים את הבעיה שהמאמן לא כל כך מבין מה זה סודיות אתית, שאני צריך לשמור נכון. על מה שקורה ביני לבין השחקן. כאילו, דיברת איתו, מה הוא אמר, מה זה, כאילו... וכאילו... לפעמים אני פותר את זה בעניין של, בסדר, הוא, הכל ו... כן. בואו נמשיך הלאה. בדברים, אני רואה שזה מאוד מסקרן אותם. כלומר, שהשחקן לא בטעות יגיד משהו שהוא לא צריך להגיד. כאילו, כי מי שמע... אתה יודע, לפעמים זה מזכיר לי כזה שאתה בתור הורה, שולח את הילדים, ואתה לא בטוח מה הילדים יגידו בבית הספר. אתה יודע, היה כל ההורים ששיקרו בבדיקות האנטיגן, ואז הילדים כן, אבל הוא בדק אותי היום בבדיקת אנטיגן, אתה יודע, okay. סוג מיני <laughs> דברים כאלה. <אז> כאילו, <laughs> לפעמים <laughs> אני מרגיש שגם <laughs> המאמנים ככה מפחדים שאולי, ולא מבינים שבסוף אני שומר את כל מה שאני יודע בפנים, בתוך המועדון. כלומר, זה לא יוצא וזה רק... בתוך עצמך אפילו, לא בתוך המועדון. בתוך עצמי, <laughs> <laughs> כן. <laughs> זהו, זה,
0: אז באמת, יש, יש לנו, אז אם באמת ירדנו מהרמה של uh, מה קורה בינינו לבין הקבוצה, בין הקבוצה למועדון שאנחנו עובדים בה, אז כבר בואו ניכנס לתוך הקבוצה. אז באמת אנחנו עובדים עם השחקנים, השחקנים האלה עובדים עם מאמנים אה, ארבעה, חמישה, לפעמים פוגשים אותם גם שש פעמים בשבוע, אבל ארבעה, חמישה אימונים בשבוע, לפעמים אפילו יותר, אה, פלוס משחק. ובסוף אנחנו באים, מתיישבים עם השחקנים האלה אחד, אחד וגם נתת פה משהו אחד שהמאמן אולי חושש שהוא יגיד. זה נראה לי שגם המאמנים אולי מצפים מאיתנו לפעמים לקבל איזה פידבק, אתה יודע, מה הוא אומר עליי כזה. הוא אמר להם משהו טוב, הוא אמר להם משהו רע. לפעמים קצת כדי... כי הרי הם גם חיים בסביבה חסרת ודאות לחלוטין. ויש פה איזושהי נקודה גם שהיא מאוד מאוד מעניינת. ומשהו שאתה ואני מדברים עליו מ-day one בעבודה, זה העניין הזה של להגיע לקבוצה ושהשחקנים יחשבו שאתה משת"פ של המאמן. כן. Okay. זה האתגר הכי גדול. כי בסוף הם רואים אותך עומד עם המאמן בצד נגיד באימון. המאמן מתייעץ איתך, מדברים קצת זה, ו... ש... זה כאילו, המסקנה המרכזית,
1: המסקנה המיידית יכולה להיות... כן, אתה יודע, יש הרבה שחקנים שמופנים על ידי המאמן. כלומר, המאמן אומר לי, שמע, תדבר עם שחקן או שחקנית 1, 2, 3. ואחרי חמש דקות, זה לא חמש דקות, אבל אחרי 25 דקות או חצי שעה של שיחה, אני פתאום עומד עם המאמן, ואז אנחנו מסתובדים, גם אם אני מדבר איתו בכלל על מצב ה... לא יודע מה, החסה בשטחים. כן. מבחינת השחקנים אתה צודק, היא מסתכלת ואומרת, הנה עכשיו הוא הולך להגיד, ופה יש לנו את החובה ואת היושרה המקצועית שלנו גם לדעת איך אנחנו אומרים ואיך אנחנו לא אומרים. אני בדרך כלל אומר לשחקניות או לשחקנים איזה דברים נשארים רק אצלנו ואיזה דברים כן, אז... חריגה זה, זה, זה יצא בחוץ כדי שהם יכירו את זה מראש. אם אני משתדל שאם המאמן הפנה אותי לשחקנית מסוימת, אז להגיד לשחקנית שהמאמן הפנה אותי.
0: אוקיי, זה חשוב. אתה גם אומר באיזה נושא? נגיד. אוקיי,
1: סבבה. שמע, הבנתי שהיה ככה וככה השבוע, כי בסוף אני לא נמצא עם הקבוצה כל השבוע. היה ככה וככה, אתה רוצה לדבר איתי על זה, לספר לי על זה. ואז להגיד, ואז לפעמים אני מרגיש נכון, אז אני יכול לשאול את השחקנית, אני יכול להגיד לה, אוקיי, נראה לי שהמאמן לא הבין את זה ממך, אולי כדאי שתדברי איתו, או את רוצה שאני אדבר כן. איתו, כאילו, קצת להקליל את הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב לתת להם את הביטחון שאנחנו פחות שיפוטים ופחות משת"פים. של המאמן, כי אחרת מאוד קשה להם להיפתח, בטח בגילאים היותר מבוגרים שאנחנו מכירים, אני לא מדבר על גילאים של ילדים קטנים יותר, ששם אין הרבה הגנות, אבל כשאתה יותר מבוגר זה קצת יותר קשה, ודווקא אני בזמן האחרון מוצא שהם מאוד נהנים מהזמן הזה שיש לנו. כן. אפילו לדבר. <אז> מישהו שאפשר לדבר איתו ולזרוק איתו ולהגיד לו את הדברים האלה. <אז> אני חושב שהנושא השני הוא, הוא הנושא של... מה קורה אם המאמן לא זורם עם תוכנית ההתערבות שאתה קובע? כי, כן. Uh, כי דברים שלקחתי גם, ואני יודע שגם אתה עושה אותם בקבוצות, שבאמת לשבת עם כל שחקן ולכתוב תוכנית התערבות, שכולל את המטרות של מה שאנחנו רוצים, והרעיון הוא באמת לשבת עם המאמן כדי לרתום אותו לתוכנית הזאת.
0: זהו, אז אם הנקודה עכשיו הייתה האתגר בין המאמן לשחקנים ואיפה אנחנו עומדים, עכשיו זה נטו אנחנו מול המאמן. כן. שגם פה יש אתגר מאוד מאוד גדול. מאמני ספורט, אני חושב שכל המאמנים שאני עובד איתם אה, בתחום למעלה מעשור, כן? אני חושב למעלה מעשור. כולם ככלל, כולם, כולם אה, גדלו במועדונים שאליהם הגעתי. אתה מגיע פסיכולוג לקבוצ... לארגון, הוא נמצא שם עשור, הוא גדל שם, זה, התפתח שם הכל, פתאום אתה אומר לו לא, יאללה בוא נעשה ככה. אוקיי, דיברתי עם השחקנים ואני רוצה אתגר. אנחנו יודעים, באים עם ידע מקצועי, ניסיון, רוצים לבוא ולעשות. עבודה שהיא מעבר, בסוף לייצר איזושהי תוכנית. אנחנו רוצים, כמו שאנחנו רוצים, שהם מגדירים מטרות מבחינה מקצועית, ואיזה סקילס אנחנו רוצים של הספורטאים יהיה כשהם מסיימים את השנה, ואיך אנחנו רואים את ההתפתחות המקצועית שלהם כשחקנים. גם מבחינה פסיכולוגית אנחנו מבינים שיש דרך לעשות עם השחקנים, ללמד אותם כלים מסוימים, ללמד אותם תכנים מסוימים, לתרגל אותם על דברים ספציפיים, ואז אנחנו באים ומציעים את זה למאמנים, ופה יכול להיות אתגר מאוד מאוד
1: כן, נכון, אנחנו מדברים על זה הרבה, אני ואתה, על תסכולים שיש לנו, וגם, דרך אגב, גם אם הצלחת לרתום אותו, ואתה משתדל לא לתת מטרות נגיד טכניות או מטרות פיזיות, נגיד שזה לא, כאילו לא התחום שלנו. ואני די מנסה לנתח למאמן, נגיד דוגמה, למה השחקן לא הצליח להבקיע את הגול הזה? אז האם זה באמת יושב על משהו מנטלי או נפשי, או שזה באמת יושב על משהו פיזי, שהוא פשוט לא, או משהו טכני, שהוא לא יודע, אין לו מספיק כוח ברגל, הוא לא יודע איך כן. להכניס את הכדור. ואז לנסות לזרום איתו כדי שהוא ייתן את המטרות. ו... לפעמים, גם אחרי שהוא ישב, הוא נתן את המטרות, אתה מגיע אחרי זה לאימון, ואתה רואה שכל מה שקבעתם, כאילו שהולכים לעשות עם אותו שחקן כדי לשפר, לא קורה. כן. כי המאמן נשאר בזה שלו, וזה לפעמים מאוד מאוד מתסכל. אני חושב, זה נגיד, אני יכול להגיד שבחלק מהמקומות זה לפעמים הביא אותי לאיזשהו של חיכוך. כן. המאמן, חיכוך רציני של... של שמע, זה בסוף לא, לא יעבוד. כלומר, כן. זה לא יעבוד, אתה יכול להגיד כל היום של זה, וגם את הדברים המנטליים. אם אני עכשיו חושב ששחקן, ודיברנו על זה, אני ואתה המון, המסוגלות האישית וכל נושא הביטחון האישי של השחקן שאנחנו רוצים טיפה להעלות, לא משנה מה אני אגיד. אם בסוף המאמן יגיד לו שמילה שלילית, זה נגמר הסיפור. זה, גם אם עכשיו עבדתי תוך חודש שלם על לספר לו שהוא השחקן הכי טוב שיש. כן. והוא השחקן מתחיל להאמין בזה, ואני מראה לו סרטונים כמה הוא טוב, כמה הוא טוב, כמה הוא טוב, מספיק שהמאמן יגיד לו בפעם אחת, אתה לא קלעי גדול.
0: כן. זהו, אז אנחנו... אז באמת, אם יש את, ה... את הציר או את התחום היומיומי, עניין ה... מה קורה, מה נשמע כאן ועכשיו, וטיפול בדברים שעולים. יש באמת את עניין התכנון, והוא יכול להיות, יכול לפעמים להיכנס למאמנים בין הרגליים, וזה יכול להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו צריכים לזכור בסוף, ואני כל פעם מזכיר את זה לעצמי, שבסוף אנחנו נותני שירות. כפסיכולוג אתה נותן שירות. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מקבל החלטות בקבוצה. אתה יכול לתכנן תכנונים ולנסות להתאים, אבל בסוף הלקוח, במרכאות, שזה המאמן. Uh, צריך לדעת, הוא צריך לקחת את זה ולרצות ליישם את זה. ויש המון המון אתגרים. Uh, פתאום הגיע איזה משחק חשוב, איזה משחק גביע, נוקאאוט או דברים כאלה, ויכול להיות שאני אגיד לך, לא, עכשיו הדברים האלה לא מעניינים אותי, יש לי חצי גמר גביע, עזוב מהתוכנית הזאת, אני רוצה עכשיו שתתמקד בלראות שכולם בסדר. Uh, וגם במקרים האלה אנחנו צריכים uh, uh, לדעת להתגמש. Uh, אנחנו לא סתם מזכירים פה הרבה את כי אנחנו מבינים שהם נקודת מפתח. זאת אומרת, אתה גם נתת את הדוגמה, עם מאמן עכשיו, אממ, אני חושב פתאום, אנחנו מדברים על זה, קפצה לי באר שבע לראש. אממ, שרוני לוי, שגם שמעתי את אלונה ברקת מדברת על למה רוני לוי עזב, זה ממה שאני מבין, זה לא היה רק סיבה מקצועית, או בעיקר, זאת אומרת, עיקר הסיבה לא הייתה מקצועית, אלא היה פה עניין בגישה שלא התאימה לציפיות של המועדון. Uh, רוני לוי בהרבה רעיונות uh, דיבר בצורה שהיא קצת... Uh, אני זוכר את זה, אני אפילו חושב שדיברתי על זה בפודקאסט, שהוא אמר uh, משהו כמו, מה אתם רוצים, שאני אכנס למגרש ואעשה לחץ? ויש פה איזשהו משהו שמעיד על איזשהו חוסר אמון בשחקנים, שקשה מאוד להרים שחקן ולנהל אותו ככה, uh, כש כש כשזאת הגישה שלך. עכשיו, אני לא אומר שרוני לוי לא מאמן טוב, אני לא אומר uh, זה. Uh, כבודו במקומו. אבל כשאנחנו אה, רוצים לעשות התערבות מוצלחת בקבוצות, זה חלק מהעניין. אנחנו צריכים לעזור למאמן להבין שיש דרך. באמת בקבוצות בוגרים זה קצת יותר קשה, ואנחנו אה, נדבר גם אחרי זה למה אין בקבוצות בוגרים, אז אולי זו אחת הסיבות, בגלל שהמצב שם כל כך מלחיץ ומטורף, שאתה יודע, הכל, הכל דחוף, כל משחק הוא חשוב, כל משחק הוא לחוץ. אה, אבל גם פה צריך להבין איך מתווים דרך, והמאמנים... הם בסוף הגורם המרכזי, כי המאמן הוא זה שנותן לראות את השחקן. מספיק שבטונציה של הדיבור שלו היא תהיה טיפה שלילית, טיפה סרקסטית, טיפה נגטיבית, טיפה חסרת אמונה, יכול להיות שהשחקן זה מה שהוא יקבל, יכול להיות שהוא גם יגיב ככה בצורה הזאת, ויגיד לא, מה אתה רוצה מה אתה רוצה שאני אעשה. Uh, ושוב אני נזרק לצ'אבי שהוא בדיוק הפוך, כי אני חושב עכשיו על קומן ועל צ'אבי. קומן תמיד היה חמוץ, תמיד היה אמר אנחנו עם מה שיש לנו וצריכים להיות Uh, ואז uh, מגיע לך צ'אביש, הוא לך, לא, חבר'ה, אוקיי, זו שיטת העבודה שלי. מי שלא רוצה, לא יהיה כאן. ושיטת העבודה שלי היא ברצלונה. ואנחנו עושים לחץ, ואתם לא התאמנתם עד עכשיו, אז אתם תתאמנו יותר. וישר פרסם את עשרת הדיברות ביום שהוא הגיע. Uh, והשחקנים מגיעים שעתיים לפני האימון, ולא מאחרים כמו דמבלה ברבע שעה לכל אימון. Uh, אז אנחנו מבינים שהמאמן הוא המפתח. זה לא משנה מה המנכ״ל יגיד, מה המנהל יגיד, מה הפסיכולוג יגיד לשחקן. בסוף את ההוראות הוא מקבל מהמאמן, ואת הפידבק ל"טוב מאוד", או "איזה גרוע אתה", הוא מקבל מהמאמן.
1: גם מה תשכח שהמאמן בסוף מחליט מי ייכנס למגרש, כן? נכון. יש כל מיני דברים חדשים שאני שומע בזמן האחרון, ששחקנים כבר, גם בגילי הנוער, כבר חותמים עם המאמן לכמה דקות הם יקבלו במגרש. כלומר, חותמים עם סליחה. כן. אני חושב שהמקרה האחרון המפורסם היה עומרי כספי, מכבי תל אביב, שגם כן היה איזה ש... כשהוא היה צעיר, שזה מה שהוא... אה, לא עכשיו שהוא חזר. לא, שזה, כשהוא היה צעיר, בשביל שהוא יהיה במכבי תל אביב, הוא צריך לחתום על שעות הבת. <אח> אני אומר, אחד, אני באמת חושב שהמאמן, כמו שאתה אומר, הוא דמות המפתח. אני חושב שהאמון איתו אה, זה אחד הדברים הכי חשובים שאני עובד איתו, אה, עובד על זה הרבה. אני משתדל לא להתערב, בטח לא בהחלטות... אה, מקצועיות, אני אומר משתדל, כי לפעמים אני בחור רגשי, ולפעמים במהלך כן. <laughs> משחק אתה יכול לשמוע אותי מהספסל, <laughs> אבל כן. כזה בקטנה ממש, אבל זה גם, זה, זה איך שאני מרגיש עם המאמן. זאת אומרת, אם אני מרגיש עם המאמן שבאמת יש לי את המקום הזה, שהוא ישמח לשמוע את מה שאני רוצה, אז אני אגיד לו, ואם הוא התייעד איתי, אז בכלל, כמובן אני אדבר, ואם לא, אז רק שיבואו ונדבר, אני משתדל גם בקבוצות לעשות איזו ישיבת צוות כזאת פעם בחודש, שכן להיות שם, ששם זה כאילו מקום קצת יותר פתוח. כן. ששם אפשר לדבר על הכול. וגם על מה שאני רואה. דרך אגב, גם, אני חושב שהדבר הכי חשוב, שכל הזמן אני מזכיר לכולם, זה מה התפקיד שלי, מי אני, כמו שאמרת, נותן השירות. ואני חושב שבכלל בקבוצות, כל, אחד, כל עוד אתה יודע, שמעתי את זה בשיחה שהייתה לי עם uh, גיא, גיא הראל, מלכ"ל uh, הפועל ירושלים. וזה משהו שלוקח אותי לכל מקום, גם, גם בעולם הצבאי שככה עבדתי. אם כל אחד זוכר מה התפקיד שלו ומהם הגבולות הגזרה שלו במועדון, הוא יכול לדבר על הכל. כן. אבל הכל עוד אני זוכר, שאני בסוף הפסיכולוג, והוא המאמן, כמו שאמרת, והוא מקבל את ההחלטה, והוא המנהל המקצועי, וזה האפסנאי, וזה כל אחד. לפעמים גם ל... בלי באף אחד, אבל גם לילד של המים, שמביא את המים, יכול להיות איזו הברקה כן. מטורפת. אבל כל עוד, כל אחד זוכר מה, מה התפקיד שלו בסוף במועדון. אז העסק יכול לעבוד בצורה טובה. בנוער זה קצת יותר פשוט. כן, בנוער
0: זה קצת, אמרנו, הדברים קצת יותר ברורים. לא צריך להביא דבר, כאילו, הכל, הכל כבר קיים ועובדים עם מה שיש. טוב, נעבור, אנחנו עוברים לנושא הבא, למה אין פסיכולוגים של הספורט בהרבה קבוצות ספורט בכירות בישראל? ודווקא נתנו פה שני ציטוטים, שנינו חשבנו מיד על שני ציטוטים של שני אנשים שאנחנו מאוד מאוד מעריכים בספורט, שטיפה מסמלים את הדבר הזה. אז הראשון זה עודד קאטה, שאמר, אני הפסיכולוג של הקבוצה, השחקנים ידברו איתי. ושחקנים מדברים איתו. ושחקנים מדברים להגיד. איתו, לא, לא. אני, אני אומר זה כאיזשהו... אנחנו, אנחנו מציגים פה את המצב, ושוב, אני מעריך מאוד עודד קאטה, שגם שמעתי אותו מדבר לא מעט, אני מאוד מעריך את הגישה שלו. אבל פה אנחנו let's a great to de-sagre, סבבה? אני ועודד, סתם, אבל כן, אני הפסיכולוג, כשמאמן אומר דבר כזה, זה איזושהי הבנה בסיסית של מה באמת הפסיכולוג עושה, זה לא רק הידע בריאו איתי, יש פה הרבה מעבר. והשני, עוד שחקן שאנחנו מאוד 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 מעריכים, דני עבדיה, שממש עכשיו צוטט פה בספורט 5, שאמר, המגרש הזה הפסיכולוג שלי. יש לנו מורכבות בעבודה שלנו וקושי רב מאוד לבוא ולהסביר באמת את מה אנחנו עושים ומה הידע שבו אנחנו משתמשים. עכשיו, גם כשאני יושב, עם, אתמול ישבתי עם שחקן. דיברנו על כמה דברים, שום דבר, זאת אומרת, לא היה מה לתקן, זה היה סתם הנשמע. וקצת חידודים לגבי כל מיני דברים לקראת תקופה קצת לחוצה. ואני, המידע שיוצא לי מהפה אליו הוא... חצי, אולי רבע אחוז מהמידע שרץ לי בראש כשאני נותן. זאת אומרת, אנחנו למדנו כל כך, כל כך הרבה, אה, חמש שנים, כאילו, של אה, לימודים, ובסוף אתה לא מביא לקבוצות את כל הידע. אפילו כבר העירו לי כמה פעמים על זה שאני נותן יותר מדי ידע. כאילו, כבר כמה פעמים אמרו לי, זה הידע שלך, הכל טוב, כאילו, אני צריך אותך ל-1,2,3. אז יש פה איזשהו קושי מאוד גדול להסביר לאנשים אולי כמו אה, דני עבדיה ועודד קטש, מה אנחנו באמת באמת עושים. עכשיו, זה לא רק על לבוא לדבר איתי, זה לא רק על לדבר איתי על בעיות, אלא יש פה כמה דברים שהם מעבר לזה. <אז> ואמרנו, יש גם את התפעול השוטף של הקבוצה, לפסיכולוגיה יש יותר כלים באיך לנהל את הדבר הזה מול השחקן. ודבר שני, אם אנחנו באמת רוצים לחשוב בגדול, וזה גם בפודקאסט הזה, אני דוחף הרבה לעניין הזה, גם עשינו פרק על פיתוח כישרונות והכול. הכוח של הפסיכולוגיה היא, הוא ארוך טווח. הפוטנציאל שלה הוא בטווח הארוך. Eh, במה שאנחנו eh, מתכננים ואיך ומב... שאנחנו מבינים שאנחנו רוצים שהשחקנים שלנו יהיו. אין דבר אחד נכון, אבל אם אנחנו נשתמש בפסיכולוגים רק ל"אללה בוא תשמע יש לי פה משבר אני רוצה שתוציא" זה קשה נורא, וגם לפסיכולוגים יש לך פה איזשהו מוקש, כי אתה מבין שאתה יכול להגיע לארגון שאמרנו, הצורך קודם כל, אנחנו צריכים קודם כל שהרמה המקצועית תהיה מתאימה, ואחרי זה העניין הפסיכולוגי. אם אחרי שכבר סגרנו את כל העניינים המקצועיים יש פה עניין אנחנו צריכים לגרום לדמויות משמעותיות וחיוביות כאלה, כמו עודד קטש ודני אבדיה, להבין שהתפקיד של הפסיכולוג בקבוצה הוא הרבה מעבר לסתם במה שקורה בכאן ועכשיו, או לתת איזה קצת טובה, ויאללה, הכל טוב, וסבבה. יש פה ידע שיכול לעזור לנו
1: אה, עוד לפני שקורה משהו, לא צריך לבוא כשקורה בעיה. אני חושב שעכשיו אמרת את, את הדבר שבעיניי הוא הבעיה הכי גדולה שם. Hey, בסוף אני מקבל טלפונים כאשר שחקן חווה תקופה רעה. אוקיי, okay? עכשיו שחקן פתאום לא נכנס, היה רגיל לפתוח, הוא לא פותח, היה רגיל להפקיע גולים, הוא לא מצליח להפקיע גולים, ויש איזה אלף ואחד דברים כאילו, שהם משתנים, ואז פתאום קוראים לפסיכולוג. כן. אני חושב שזו גם אחת הבעיות שיש לנו בזה. עכשיו, מצ... זה אחד
0: מהשירותים שאתה נותן, כן? כן? זה אחד מהדברים שאנחנו עכשיו עכשיו. עושים.
1: אבל... אני חושב שזה גם מראה איך באמת תופסים אותנו. כאילו, למונח פסיכולוג יש לו פלוסים ויש לו מינוסים. אני לא חושב שיש לו מלא 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 פלוסים, אבל בערך שאנשים רגילים לתפוס את הפסיכולוג, זה לפעמים קצת מינוסים. אה, ah, הנה עוד מישהו שבא ומדבר איתך, ואתה יושב על הספה, או שוכב, ופותח על אה, אה, האם לקחת בקבוק חלב או מוצא כשהיית קטן. Okay. ולפעמים לוקח זמן קצת לאנשים להבין, ש... חבר'ה, זה לא אני. Okay. כלומר, אני לא מתעסק בזה. אני, בוא, אני מתעסק, נמצא בתקופה הזאת, אני אתן לך איך להתגבר, לעבור את, את השלב הזה כאן ושם. אני לא מטפל באיזה בעיות אה, שיש לך עם ההורים שלך עכשיו אה, ולפתור אותם. אבל
0: לא פסיכודינמי במונשים המקצועיים, כן. זה לא...
1: בטח לא נכנס לעניינים הקליניים, אבל... וגם אני מנסה להסביר לקבוצה, אתה יודע, הביאו לי פעם שחקן שאמרו לי, הוא קולע 40% מהעונשים. אמרתי, אוקיי, אתם רוצים שיהיו כלה 45, זה אני יודע לעשות. אתם רוצים שיהיו כלה 90, זה כאילו, קחו אותו למאמן קליעה ותביאו לי אותו. כן. כש... מי, מי קבע ש... אתה יודע, קח את שקילוניל, אתה לא יכול להגיד שזה בעיה מנטלית. כן. בן כן. בעיה... <laughs> אדם לא יודע אזרוק עונשין, מה לעשות? עכשיו, <laughs> או שהוא יחליף זריקה, אזרוק כמו אה, וואנקו מבני הרצליה, או ש... <laughs> כאילו, תמצאו רגע פתרון טכני שיש, כי כמו שאמרת בהתחלה, לא, לא הכל הוא בראש. נכון. כלומר, לא והדבר האחרון, שאני חושב שקשה לאנשים מאוד לראות את התרומה המיידית שלך למה שאנחנו עושים, ואמרת את זה לעבודה ארוכה, אבל גם בדברים כמותיים, תראה, כשאתה לוקח מאמן כושר, ואני עכשיו נגיד רץ 10 קילומטר ב-42 דקות, כן? כשהייתי בן 16. ו <laughs> ו ו ועכשיו אני בא ואומר, לקחתי מאמן כושר, ואני רואה שאחרי שבועיים, שלוש, ארבע, אני פתאום עושה ארבעים אני מרגיש, וואו. כן. והוא השתפר. קשה לאנשים חיצוניים לראות מה אני תרמתי כרגע לשחקן. ש... דרך אגב, אני גם לא... אני לא נגד זה, כי אני טוען שבסוף אנחנו במכלול. כלומר, אני פתרתי כן. בעיה אחת, אבל אני צריך שגם המאמן יעזור לבעיה שנייה. וגם כמו שאמרנו, בסוף אני יכול לעשות אחלה עבודה עם אותו שחקן. כן. אבל יש כל כך הרבה אנשים שיכולים להרוס לי בדרך, כאילו, את כל מה שעשיתי עם השחקן הזה. וזה קצת שונה, נגיד, מפיזיותרפי שטיפל לך עכשיו בדלקת. זה קצת שונה ממאמן כושר שעכשיו אה, חיזק אותך בחדר כושר. הדברים האלה לא נעלמים מהר. אצלי זה יכול להיעלם ברגע שעכשיו אה, מאמן או בעל תפקיד אה, התקשרותי או חשוב לאותו שחקן, יגיד לו מילה לא במקום. ובום, כל העבודה של החודש שעבדתי איתו, נהרסת.
0: כן, يعني... אתה רק אומר, זה, קופצים לי כל מיני כאלה של מקרים שבהם ישבתי עם שחקן, נגיד, לפני האימון. מדברים, 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 אני רואה שקצת הוקל לו, עולה לאימון חזרה, שתיים, שלוש הערות מהמאמן או מאיזה שחקן, זה טראח, כאילו. וכן, okay. עכשיו בגלל זה גם דיברנו, נגיד אתה ואני, מהחוויות שדיברנו עליהן מקבוצות הספורט, הבנו נגיד שהרבה מאמנים מתלהנים על זה שחסרה אגרסיביות או קשיחות, יש הרבה פעמים בלבול בין קשיחות מנטלית לקשיחות פיזית, נגיד קשיחות באופן כללי. ואנחנו כפסיכולוגים ישבנו והכנו איזושהי תוכנית, שאנחנו כבר ממש מריצים אותה עוד רגע כפיילוט, כדי להעלות את רמת האגרסיביות והקשיחות של השחקנים. וזה נגיד משהו שהפסיכולוג עושה בקבוצה, מעבר, שוב, מעבר לתפעול הזה. זה, זה אחת הדרכים שלנו להתוות איזושהי דרך. השחקנים משחקים טוב במועדון שאנחנו הולכים לעשות את זה, השחקנים הם ברמה הכי גבוהה בארץ בתחומם. ו... אבל האספקט הזה חסר להם, זה מה שהבנו מהעבודה במועדון הזה. ואנחנו הולכים ליישם איזושהי תוכנית, ופה צריך גם אה, להסביר את זה לדמויות מפתח באמת כמו עודד קטש ודני עבדיה, שככה מפתחים שחקנים באמת בבוגרים, זה נראה טיפה אולי אחרת, אבל למרות שגם בבוגרים אפשר לעשות דברים כאלה, אבל יש פה משהו מעבר ל... ל... לעניין הזה. נגעת קצת מקודם, אמרנו עוד אתגר, שאתה ואני דיברנו עליו, זה עניין ה... עניין הפיזיביליות, uh, היכולת uh, 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 לתפוס את מה שאנחנו עושים. אין לנו, uh, אנחנו גם עובדים עם לקוחות תחת חיסיון, אז אני יכול עכשיו לספר לך שאני עובד עם השחקן כדורסל הכי טוב בארץ, או שחקן כדורגל הכי טוב בארץ, אבל <laughs> <laughs> אין לי יותר מזה, אני יכול לספר לך עד מחר, אבל אני לא אחשוף את השם של השחקן yeah. בחיים, ובטח לא דברים שהוא אמר לי תחת זה, yeah. אז כאילו, אני לא יכול לפרסם המלצות ולא, אז אנחנו... פה באיזשהו קושי, וגם למועדונים. לא עכשיו, כמו שאמרת, אם עכשיו מנהל המועדון יראה, יכול להגיד, בואנה, קבוצה עובדת תחת סער, אחלה, אבל אולי זה בכלל המאמן שעשה עבודה טובה. מה סער עשה פה בקבוצה? מה, איפה, איפה, נכנס, איפה הוא נכנס ואיזה? אה, זה באמת קשה, קשה לבנות את, ה, את הדבר הזה כ, כ, כמשהו, ש, ש, כ, כלהעביר אותו הלאה, מעבר ל... אם עכשיו עודד קטש יבוא וידבר עם המנהל מועדון שאני עובד איתו, וישמע ממנו איזה תרומה זה... זה שהם מעסיקים שלושה פסיכולוגים במועדון הזה ספציפית, מה התרומה של הפסיכולוגים לארגון. ואז ארגונים מתקשים להקצות לזה משאבים, כי אתה, שוב, אתה לא, כמו שאמרת, אם הבאתי מאמן שיעבוד עם הקבוצה על הניטור, וכולם נטרים עכשיו ב-20 סנטימטר יותר, הגזמה פראית, אבל 20 סנטימטר יותר, תקשיבו, מאמן ניטור טוב, תראה איזה מאמן ניטור, אבל בסוף לפסיכולוג... איך אתה עומד את זה, והיכולת שלנו לאמוד את זה היא רק
1: בכלים שלנו, שזה שאלונים.
0: כן, <שאלונים> אה, ששאלונים
1: או... זה, זה כלי טריקי. זה, כי... זה טריקי כי גם... כי, אה, כי אנחנו באים מהאקדמיה, אז אתה אוטומטית, אה, בחלק מהדברים אתה מאמין, אתה, מה, אתה יודע, חלק מהמחקרים מבססים על שאלונים, אז אתה אומר, סבבה, אני יודע שלשאלון הזה יש תיקוף חבל הזמן, כי גרש, פרופסור גרשון כן. טננבאום תיקף אותו ו... וכולי וכולי, אז אני מאוד מאמין בזה, אבל בסוף ב... המאמן, והוא יגיד לך, טוב, מה, זה שאלת את השחקן כשהוא כנראה היה עצוב, אז הוא ענה את התשובה הזאת. כאילו, דברים יכולים לבטל אותם אה, בעניינים האלה. אני חושב שלאט לאט אנחנו מצליחים כן אה, גם ליצור את, ה... את, את העניין של מה אנחנו מצליחים להביא אה, ואיך הדבר הזה נראה. אנחנו גם צריכים טיפה לדברר לפעמים חלק מהדברים שעשינו. בקבוצה, והנה בוא תראה, אני חושב שמה שדיברת על פרויקט האגרסיביות זה באמת סוג של דברור, כאילו תראה, הנה בעיניים, הנה בוא. מזהים איזשהו
0: צורך שצריך להשלים אותו, ואז אנחנו נכנסים שם. כן, זה היה חשוב בעיקר להדגיש את זה כדי להראות שאנחנו לא רק עומדים ועובדים כאילו מהדברים שרצים לנו מול העיניים, אלא כל הזמן יש חשיבה קדימה על אנחנו מפתחים את הדבר הזה. היה איזה כנס בזום כזה שהשתתפנו בו, ופיני גרשון דיבר שם. Uh, אני אומר את זה בהקשר שלמה אין הרבה פסיכולוגים בקבוצות ספורט, בטח בבחירות, uh, אז הוא סיפר שכשהיה לו פסיכולוג בקבוצה, הוא היה תמיד מאזין כזה בחצי אוזן שבחדר הלבשה שם במחצית, הפסיכולוג לא אומר להם שטויות. אז גם העניין הזה שיש חשש, אנחנו צריכים להבין את התפקיד שלנו בצורה מאוד 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 זהירה, לא לדרוך לאף אחד על האצבעות, uh, לא להגיד, להכניס לשחקן שטויות לראש, אני אומר את זה במרכאות, uh, לא, uh, כאילו, אנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד זהירים, Uh, וגם זה עוד משהו שבגללו יש איזושהי רתיעה ממנו ב, uh, בספורט הישראלי. Uh, בוא נסכם במה צריך לעשות מכאן.
1: Uh, uh, אחד, אני מאוד מאמין ב, uh, כמובן במקצוע, ואני מאוד מאמין גם בלעבוד עם הנוער. בהתחלה מאוד מאוד רצתי לקבוצה בוגרת, אתה מכיר את זה כן. גם, וחיפשנו קבוצות בוגרות להיכנס אליהן, ובשנים האחרונות אני מאוד מרוצה מזה שדווקא אנחנו מתחילים בנוער. ו... השנה גם יש לי קבוצה של ילדים, שבכלל שם אני רואה כמה הדבר הזה הוא חשוב. אני חושב שהוא חשוב בכמה דברים. אחד, בלנסות ללוות אותם ולבנות איתם תהליך מסוים ולזהות את הילדים שהם לייט בלומר לדוגמה, ואיך אנחנו מפתחים אותם הלאה ומה אנחנו עושים איתם. לפעמים מדבר עם המאמנים על שיטות אימון. דיברת על צ'אבי, על האימון הדיפרנציאלי, ואז אנחנו יודעים, כי שנינו גם מאזינים הרבה לרוב גריי, אבל... היא ששיטות האימון לפעמים נשארות ממש מקובעות, כלומר כאילו רפיטיישן, רפיטיישן, רפיטיישן זה השיטה הכי כן. עתיקה וגבוהה, שכאילו אם תחזור על אותו דבר כמה וכמה פעמים אתה תצליח. אני גם בצבא הצלחתי לזהות שברגע שלא תמיד זה עובד, כלומר אם השחקן לא מצליח להבין את התנועה, הוא, זה הוא גורר את הטעות הזאת לאורך כל, ה, לאורך כל החיים שלו, כן. ואז גם הוא יכול להיעצר, אני חושב שהדבר הזה... משהו שאנחנו כפסיכולוגים גם יודעים להתחיל ולהכניס את זה וללוות את השחקנים הצעירים. <אם> אני חושב שאם, ואין סובלנות בספורט הישראלי, אבל אם תהיה סובלנות בספורט הישראלי, אז צריך גם להבין שגם פסיכולוג ספורט זה משהו שצריך לתת לו קצת זמן ולתת לו קצת צ'אנס ולהיכנס. יש דברים שאתה יכול לראות אותם בשניות הראשונות ברגע שאנחנו מגיעים לקבוצה, ויש דברים שאתה תראה אותם אחרי חודשיים-שלוש. אני יכול להגיד לך שיש לי קבוצה ש... אני עובד איתה כבר שלושה-ארבעה חודשים, ושלושה החודשים הראשונים היו... לא, לא היה שינוי. כלומר, okay. מהרגע שאני נכנסתי. בחודש האחרון יש, יש קצת שינוי. להגיד לך שהוא רק בגללי? לא. Mm -hmm. uh, אבל... בכניסה שלי גם עשתה איזשהו משהו שמה, של, של, של המאמן שינה טיפה גישה, והשחקנים כך קצת הבינו קצת יותר, וההבנה באמת מה מפריע לכל אחד. יש uh,
0: תיאוריה בפסיכולוגיה של הספורט שמתייחסת לזה שלאנשים יותר קל לייחס uh, uh, um, um, משמעויות, uh, נגיד, על התנהגות שלילית לבן אדם, لا, לאישיות שלו ולא לסיטואציה. וזה מעיד על זה, זה אומר שאם עכשיו שחקן, uh, לא יודע מה, מאחר קבוע לאימונים או לא רץ על המגרש, זה בגלל שהוא עצלן ולא בגלל שאני כמאמן uh, מוריד לו את המוטיבציה. סתם נותן דוגמה. Uh, וגם בהקשר של קבוצות, Euh, הנטייה היא להסתכל עליהן כאיזשהו משתנה קבוע. עכשיו, הסיבה שאנשים עושים את זה, כי כשאתה צריך להסתכל על זה, מייחס את זה לסיטואציה, אז אפשר לשנות, וזה אומר שיש לי אחריות בלשנות את המצב. ואם אני מייחס את זה לגורם אישיות, וזה בגלל שהוא עצלנו, שהקבוצה הזאת גרועה, אז אין, זהו, הקבוצה גרועה, <laughs> אין לנו מה לעשות, וכאילו, די. Okay. עכשיו, mm -hmm. אני זה אומר... עכשיו, זה,
1: זה, זה בדיוק מה ש... עוד פעם, לא שאני זה, אבל זה בדיוק מה שרוני לוי אמר. מה רציתם, שאני אכנס ואעשה לחץ? זהו. כאילו, השחקנים הם אשמים, אבל מה השיטה, או המשימות שנתת לשחקנים לא מתאים לשחקנים עצמם. כאילו, בוא תזהה אותם ותראה איך הדברים האלה עובדים. זה מתקשר גם לשני הדברים האחרים שאמרנו, שלפעמים זה גם מה שהפחד שלה מאמן, כי לפעמים אנחנו יודעים לזהות מה באמת הבעיה. ולא תמיד הוא ירצה להתעסק איתה. נכון,
0: זה גם חשוב מאוד להגיד. התחלתי לתאר את זה מקודם, רציתי להגיד ש... גם קבוצות ספורט מתפתחות. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על קבוצה, לא רק מבחינת אנשים שבאים והולכים, יש משהו בקשר הבין-אישי שמצטבר לקשר קבוצתי, מה שקוראים לו כימיה קבוצתית. ראיתי שדסקל העלה על זה איזשהו, איזושהי כתבה על העניין של כימיה קבוצתית והחשיבות שלה יותר מאשר הכישרון. וזה עניין שהוא מתפתח, ואנחנו צריכים להבין את זה בהקשר הזה שגם כשפסיכולוג נמצא עם קבוצה, יש איזושהי התפתחות. קודם כל ההתפתחות הטבעית של הקבוצה, כחלק מהגיבוי של השחקנים, הזמן שמעבירים ביחד, האתגרים שמשתנים להם, תקופות בעונה, אנשי צוות שבאים והולכים, וצריך לייצר איזשהו תהליך מתוכנן עם קבוצות שאנחנו רוצים להצליח איתן. עכשיו, רוצים להצליח איתן, וגם אנחנו בונים עליהן שיצליחו בעתיד, אז אם אנחנו רוצים להשתמש בפסיכולוג בצורה הטובה ביותר, אמרת, יש חשיבות לפסיכולוג בקבוצות בוגרות. יש לזה חשיבות... עצומה, לדעתי זה יכול להוריד המון לחץ מהמאמן ולעזור לו להתעסק עם דברים שהפתרון שלהם לא נמצא רק, ב, אה, רק באימון או במי משחק וכולי, אבל המשמעות האמיתית או הפוטנציאל הגבוה ביותר נמצא בלהכניס פסיכולוגים ל, אה, למחלקות נוער, לקחת את הקבוצות, אפילו לא את הקבוצות נוער, חבר'ה שבכיתה ח'-ט', ולהתחיל לתת להם לעבוד עם מאמן אחד ופסיכולוג אחד במשך שנתיים-שלוש, להבנות איתם מסלול כזה שבו הם הולכים כדי להתפתח בצורה המיטיבה ביותר. עכשיו, זה לא אומר שהם יהיו הקבוצה הכי טובה בארץ, אבל זה כן אומר שאנחנו מקנים להם את הכלים ואת המעטפת הטובה ביותר, וגם בונים אותם פסיכולוגית להיות השחקנים שאנחנו רוצים שהם יהיו, שוב, מבחינת הפרופיל הפסיכולוגי, וזה גם יעזור מאוד למאמן, הרבה מהדברים שאנחנו עושים זה, זה בכלל בדיוק בתקשורת, בדממן השחקנים. אז זה גם ידייק וגם יחזק את היכולת של השחקנים לקבל את ההוראות בצורה טובה יותר ולהשתפר. שוב, לפעמים זה דברים שאתה אומר כפסיכולוג, אוקיי, הוא לא שם לב לאחד, שתיים, שלוש, וזה נראה לנו נורא טריוויאלי, אבל למאמנים בתוך העבודה זה לא כזה טריוויאלי. וצריך לשים, לשים, לשים לב לזה. אני חושב שלסיום נגיד שנגענו בעניין המאמנים פה. אולי זו נקודת המפתח אה, במחלקות, נוער ופבוצות בוגרות גם.
1: שגם בווינגייט כבר הבינו את זה, ונגיד למאמנים בענפים האולימפיים או בענפים התחרותיים, היום כבר התחילו להכניס שעות של לימוד של פסיכולוגיה כן. של ספורט, כלומר לתת כלים. אני חושב שהם לקחו את זה קצת לכיוון אחר, כלומר נתנו להם כלים במקום להסביר להם קצת יותר... מה זה הפסיכולוג ספורט, מה ההכשרה, מה הוא יכול לתת, ובכלל שיחות של פסיכולוגים של ספורט, נגיד בהכנות ל... לתח... לתחילת העונה. כן. כלומר, אנחנו יכולים לתת, וצריך לעשות בזה הפרדה, כי אני ואתה דיברנו שאנחנו רוצים שיעשו הכשרות פסיכולוגיות למאמנים, ואז חשבתי על זה שישר אנשים יגידו, זה כבר קורה, זה כבר קורה, אבל אז... אז זה לא קורה כמו שאני ואתה היינו רוצים שזה יקרה, כן. זה איזושהי באמת טיפה בים, שהם קצת מכירים קצת יותר את התחום ונכנסים אליו. ולדעת מה לעשות, אני חושב שלמאמנים היכולת שלנו לזהות איזה הערות או איזה הוראות לתת לשחקן או איך לתת, או איך כן. לתת זה יכול לעשות פלאים, לשני הצדדים, כלומר גם למאמן שיבין שהשחקנים, ונתתי לך דוגמה כזאת שמאמן נותן לשחקן, כאילו אומר לו טה טה והשחקן לא עושה ואז אתה זורק לו בשתי מילים וזה קורה. <אח> כן,
0: אז נגיד, אני, אתה יודע, חשבתי על זה שאחד הדברים שאנחנו, נגיד, שחקן לחוץ עולה מהספסל, אחד הדברים שאנחנו אומרים לו זה אה, פשוט לעשות איזושהי פעולה פשוטה, שבשליטה שלו מחליטים פחות או יותר מה הפעולה או איזה, איזה פעולה אפשר לבחור שהיא כזאת, כדי להיכנס קצת לעניינים, אה, וזה איזשהו משהו ככה מאוד מאוד קטן שהרבה פעמים עושה פלאים. ול... ו... ו... ואני ראיתי שחקנים שעלו לחוצים, עשו את הפעולה ובום, זה התפוצץ. מדהים. גם מאמנים, כאילו זה, זה יכול להיות מדהים אם המאמן ידע את זה, רק לתת את הטיפ הקטן הזה. הקטן. אז אני חושב שיש לזה פוטנציאל מדהים, וגם בעיקר, שוב, אם מכניסים כבר פסיכולוג לעבוד עם הקבוצה, גם המאמן צריך לדעת איך לקבל את זה, ואיזה מקום לתת לו, ואיזה יחסי עבודה הוא צריך לייצר עם הפסיכולוג, או פסיכולוגית. רועי, תודה רבה. היה מעניין מאוד. Uh, אני אגיד שאתם מוזמנים ומוזמנות להאזין uh, גם לפודקאסטים uh, נוספים באפליקציית חמש uh, רדיו. Uh, נראה לי שאחרינו uh, אין עוד איזה מישהו שמקליט, אבל יש לכם כמה פודקאסטים שאתם רוצים שם uh, והרבה מה לשמוע. Uh, תודה רבה לכם, uh, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.